0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Blanca, por unirte. A ti, foy, mami. Este, No sé si quieres que te presente yo. Eh, tú te presentas. Yo sé que eres bióloga molecular, que eres sevillana, que sí. vives en el Reino Unido, uh -huh. que tuviste, bueno, hiciste un doctorado en biología molecular, uh -huh. Eh, bueno, tienes esta cuenta maravillosa que se llama Dice la Ciencia tu website se llama dicelaciencia.com por si alguien uh -huh. quiere ir, Y bueno eh, Blanca divulga información científica de todo tipo uh -huh. ¿qué más quieres agregar?
1: Yo con eso la verdad que
0: <risa> queda bastante completo <risa> ya, sí. yo creo que eh, bueno, además de las medidas un poco artificiales que tenemos y del distanciamiento social, lo que nos va a sacar de esto es la ciencia. ¿O tú qué opinas?
1: Yo quiero que la, el distanciamiento social lo único que hace es precisamente ganar tiempo Exacto, para, sí. para que la ciencia le ponga esta solución. Que Yo yo tengo esperanza, de hecho, en que eso va a pasar ¿Sí? más pronto que tarde. Sí. Espero que sí. Sí, hombre, nadie lo firma, pero, pero tal y como van las cosas, yo creo que no van mal en ese sentido. Yo sé que parece que va muy lento, pero no va... No va
0: tan ya. En términos <risa> científicos va rapidísimo, ¿no? Porque una va vacuna, creo que tarda, una vacuna normalmente son 10 años o cuánto, ¿Sí?
1: ¿sí? De media, sí, de media son, o sea, de 5 a 10 años. Eh, y, en fin, se está hablando que, es, que esperamos tener una para final de año, o sea, que, que sería, sería, de hecho, un hito que todavía no se ha conseguido, ya. ¿vale? Pero pero hay mucha gente trabajando en ello. Eh, o sea, todo el mundo ahora mismo, de hecho, en ciencia está trabajando en esto. Todo el mundo Todo el mundo, sí. sí. Así okay. que, en fin, yo, yo creo de verdad que, que le vamos a poner solución.
0: Eh, antes que nada, me gustaría que nos dijeras por qué este virus puso en jaque al mundo entero. Hmm. O sea, ¿qué tiene de especial este virus?
1: Pues mira, este virus lo que tiene de especial... Lo primero es que es un virus emergente. ¿vale? Los virus Cuando aparece un virus emergente es un virus que antes no infectaba a, a los humanos y eso, y eso es muy peligroso ya de por sí. Porque eh, con, los virus se transmiten de persona a persona y si, no, y si toda la población, no hay, no hay nadie en la población que tenga inmunidad, es un virus que se transmite con mucha facilidad. Entonces, eh, toda la población es susceptible. Entonces, eso es lo primero por lo que, por lo que es peligroso, porque es un virus emergente. Y luego... Eh, hay otras razones como que eh, este virus tiene un rango muy amplio de severidad de síntomas. Entonces, cuando tú vas infectando, o sea, hay mucha gente que lo pasa y no se entera y luego tienes un determinado porcentaje de personas que, que se pone muy enferma. Pero claro, cuando estamos hablando de que, de que lo puede coger casi toda la población, por pequeño que sea ese porcentaje, te sube muy rápido. Eh, entonces, esas dos características, que sea, que sea un virus emergente y que tenga un rango amplio de, de seguridad de síntomas, lo hacen bastante peligroso. Eh, y luego es bastante infeccioso. Parece ser que se contagia, se, se contagia con facilidad. Mm.
0: Es incluso más contagioso que la gripa, ¿no?, ¿O por ejemplo.
1: Es más contagioso que la gripe, sí. Ahora mismo, eh, mm, por lo que... De este virus, de cualquier cosa que te voy a decir, voy a empezar siempre a decirte, esto es información preliminar, ¿vale? Sí, sí, Porque sí. todo es información preliminar. Okay. Tomemos pero...
0: en cuenta entonces que es un virus que se está estudiando, ¿no? Es claro, efectivamente. Entonces, nada está 100% confirmado, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, de, de la gripe eh, sabemos que se infecta de una a dos personas eh, en, en condiciones normales y este virus creemos que cada persona infecta de dos a tres, pero de hecho, eso no lo tenemos claro. O sea, de hecho, hay datos que, que dicen que podría ser, podría ser más alto. Yeah. Y la verdad es que con la, con la que ha liado tendría sentido.
0: Y por ejemplo, con las medidas de distanciamiento social, ¿esta relación cambió? O sea, ¿cuánto, Hombre, claro. lo, ¿cuánto se disminuyó?
1: Claro, justo este, este parámetro del que estamos hablando, lo que no sé si origen la de las noticias, pero se habla continuamente del R0. El R0 es el mejor parámetro, o sea, es el parámetro que te da la capacidad de transmisión del virus. Entonces, ese es un parámetro que tú mides mirando los datos en, en ese momento en la población. ¿vale? Y tú lo que tienes que ir mirando es que si el R0, si, si cada persona infecta más de una persona, la curva, que todos estamos mirando la curva, se te va a ir para arriba. Sin embargo, si infecta menos de una, empezamos a bajar para abajo. Entonces, el, el R0 se va monitorizando de forma, de forma continua y todo el objetivo de todas las medidas es precisamente bajar el R0 de donde esté, de 2, 3, bajarlo a menor de 1. Cuanto más claro. bajo esté, mejor.
0: Ya. Y esto tiene que ver, como decías, con eh, virus pasando de animales a, a seres humanos. Eh, me gustaría que me contaras qué es la zoonosis y si... ¿podemos hacer algo para evitar que estos virus nuevos que están en animales no pasen a los humanos?
1: A ver, ¿para evitar? Evitar, uh -huh. probablemente no, pero sí que, podemos, no. Sí, que, sí que podemos bajar las probabilidades. A ver, la historia es que eh, los virus, hay muchos virus, en, hay una diversidad tremenda ¿vale? de, de virus. Entonces tú tienes un montón de virus en animales y en el momento que tú tienes contacto eh, frecuente entre animal y, y persona, ese paso es posible el virus se multiplica y crea millones de virus dentro del animal. Entonces, siempre intenta, intenta de alguna forma, infectar a la persona, pero, eh, pero normalmente, genéticamente, son dos especies muy diferentes y ese paso no es posible. Pero como hay tantos millones de virus, tantos millones de copias, eso produce un montón de mutaciones. La mayoría de las mutaciones no van... No
0: tienen éxito, digamos. No
1: sirve, pero de repente una, cada, cada mucho tiempo, consigue <risa> hacer el paso. Entonces... Eh, Claro, obviamente, la forma de, de bajar, la probabilidad de que, eh, de que ese paso eh, ocurra, uh -huh. a ver, es yo creo un poco la forma en la que estamos viviendo, no somos cada vez hay más gente, cada vez las, las zonas remotas son menos remotas y sobre todo la ganadería industrial se, se mira como, como uno de los focos más importantes de este tipo de, de salto, ¿no? por la forma en la que criamos a los animales eh, y ese contacto de persona-animal cercano.
0: Ok. Eh, ¿Tiene que ver también con animales salvajes o solamente con, con animales de ganadería, como dices?
1: Se puede, se puede dar de cualquier forma, ¿vale? Eh, lo que pasa que sí que es cierto que por las condiciones... Normalmente lo, los animales eh, salvajes no están en las mismas condiciones que, que los animales en, en ganadería. Sí. Y, en ese, y en, ese, en ese tipo de, de, de ambiente se, se favorece que ocurran este tipo de cosas, pero no es específico de la ganadería. Puede ocurrir en... en Vamos, como ha ocurrido toda la historia, ¿vale? Ya, que esto no es nuevo.
0: Sé que en China están prohibiendo este no. tipo de mercados. No. ¿Es algo bueno o es algo inocuo? No va a servir de mucho.
1: Uh... Hombre, yo creo, yo, creo, yo creo, que esa es buena medida. Yeah. <risa> Viendo que ya pasa varias veces. Ojo que no sabemos, no sabemos al 100% de dónde ha venido el virus, ¿vale? Que, yeah. que todos hemos puesto el ojo porque, porque el primer foco se vio en un mercado en el que uh -huh. se sabe. Se sabe que las condiciones higiénicas en esos mercados no son ideales, se sabe que se, que se amontonan unas especies con otras, por lo cual lo que decimos, ¿no? Una vez más, ese paso de, de animal a animal, de animal a persona, se facilita. Eh, uh -huh. Por lo cual, la previsión de esas condiciones parece una medida lógica. Sí. Eh, ya. Sí.
0: O, o sea que un mejor trato a los animales, o más consciente, digamos, que ayudaría, ¿no?
1: Sí. A ver, es que hay... Sí. Incluso bajar el nivel de ganadería en general, sí. ¿no? El que comamos menos carne, ¿sabes? Sí. que haya menos... Eh, probablemente sería también una medida... Una medida y sí. el, el respetar el medio ambiente en bueno, general. ¿sabes? En
0: general no hay que respetarlo, exactamente. Sí. Eh, me gustaría que me dijeras eh, cómo mantener esta curva de forma artificial de aquí a que se encuentre la vacuna.
1: Esa es la pregunta del millón.
0: <risa> eh, a ver, aquí hay gente que se dedica
1: específicamente a mirar los... La gente que modela esa curva mira exactamente... Mira, justo hace un par de días ha salido una, eh, un artículo interesante en Nature en el que se ponían a mirar. O sea, cada cómo cada medida afecta precisamente al desarrollo de la curva. Eh, entonces, mira, eh, cuánto ha afectado el cerrar los colegios, cuánto ha afectado el distanciamiento social, cuánto ha afectado... Eso sea, mira cada cosa, ¿no? Y tú tienes que mirar cuánto afecta cada medida ya cómo, a cómo te va cambiando. Entonces, lo primero es... Deberíamos salir, por lo que estamos viendo, eh, deberíamos salir cuando el ir 0 es muy bajo. ¿vale? Si lo abres demasiado pronto, ya estamos viendo que es fácil, curva. Que, es fácil que este vídeo se vaya para arriba. Desgraciadamente, no. da la sensación de que, de que es fácil. Eh, y vamos a necesitar, hombre, pues yo creo que seguro, seguro, el distanciamiento social, casi todos los gobiernos están diciendo que está aquí para quedarse. Eh, y vamos a necesitar monitorizar de forma muy cercana lo que está pasando. Y yo diría que que es fundamental, es el encontrar los casos infecciosos, los contactos, y no solo la identificación, sino, sino actuación correcta, una vez que, que se identifican cada uno de esos casos, que parece ser que, que es lo que ha funcionado mejor hasta ahora.
0: Claro. O sea que los test sí funcionan.
1: Los test. <risa> los test. Eh, a ver, hay fundamentalmente y esto uh -huh. es una generalización porque se están haciendo muchos tipos de test hay fundamentalmente okay. dos tipos de test uno de uno de ellos es para mirar si tienes el virus vale en, okay. en ese caso lo que se hace es eh, normalmente una PCR que son los que estamos viendo lo que está haciendo casi todo el mundo ah, son sí, que
0: te el isopo y... sí uh -huh. eso lo que
1: haces es tú coges la muestra y miras eh, miras presencia del virus Mira, eh, lo que hace es multiplicar el, el material genético del, del virus para, para ver qué está ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esos son los virus, son los, son los test que se están haciendo en general para identificar, ¿vale? Y en ese caso cuando tienes que decir esta persona está infectada, ¿cuáles son los contactos que esta persona ha tenido? Vamos a aislar a esa persona y vamos a aislar a los contactos. ¿vale? Esa, es la, esa es la forma más efectiva de contener la epidemia. Entonces, ¿son efectivos los PCR pues no funcionan al 100% y parece ser que están teniendo un porcentaje alto de falsos negativos, ¿vale? Lo cual es un problema, obviamente. Sí, claro. eh, porque la, la técnica en sí, la PCR es una técnica que funciona bastante bien, pero luego, ¿dónde cogen la muestra? ¿Dónde...? ¿Sabes? es complicado. Y luego es una, es el problema con los con los, eh, los TTPCR es que hay muchos cuellos de botellas en el proceso. O sea, necesitas personal específico, eh, instalaciones específicas, los reactivos. Hay mucha gente que se ha quedado sin isopos, gente, gente que ah. se ha quedado sin, sin el reactivo para aislar el ARN, gente que se ha quedado... O sea, que al final estamos viendo que esa capacidad de hacer test, aumentar la capacidad del país de hacer test, está siendo un problema muy importante. Entonces... Okay. Por una parte están esos, ¿no? los de diagnóstico, y luego están los test de anticuerpos. Que, ah,
0: que sería para demostrar que tienes inmunidad ¿no? una vez que pasaste la enfermedad.
1: Efectivamente. En, es, en ese caso son más eh, para mirar quién ha pasado ya la enfermedad dentro de la población. Uh -huh. eh, y una vez más, los test que tenemos hasta el momento, quizá todavía no están ahí para, para que podamos utilizarlo, ni tampoco el conocimiento que tenemos sobre la humanidad de la enfermedad eh, todavía no dan una respuesta eh, precisa. Es lo que tenemos, que es la otra parte, quiero claro, decir. No, claro son, hay, no son perfectos y es sorprendente lo rápido que han aparecido. Hay muchísimos tipos de test. Se han desarrollado mucho.
0: Ya. Eh, es probable... Perdón, voy a leer un, algunos comentarios sí. por si alguien quiere comentar es probable que si tengo asma, tengo el virus, me pongo grave. Es lo que te iba a decir. Eh, ¿Por qué hay ciertas personas a las que les afecta más que a otras? Por ejemplo, esta chica que tiene asma. Si coge el virus, perdón, si toma el virus, ya, estoy hablando, ya no grave sí, hablar con sí, el sí. mexicano. hemos es entendido. ¿Es más seguro que, que se le complique o, o que se ha visto? Mm. Eh, en un principio,
1: lo que es la capacidad de infección, vale, eh, la, la, la probabilidad de que tú cojas el virus se ha visto que no es más alta eh, porque tengas asma, vale. Ahora la, la probabilidad de que se complique, en un principio, una persona con asma debería considerarse personas de grupo de riesgo porque la enfermedad crónica respiratoria está considerada eh, un factor de riesgo. No conocemos y, y no hay no hay muchos datos, lo cual yo creo que son buenas noticias de, de asmáticos, por lo menos hasta sí. donde yo he llegado a ver. Eh, y luego, el por qué infecta más a una persona que a otra o por qué algunas personas responden peor a la infección. Eh, el, principal, el principal factor de riesgo para el COVID-19 es la edad. Eh, sí, pues con mucha con mucha diferencia eh, y eso lo más probable es que esté relacionado simplemente con, con el desarrollo del sistema inmune los niños tienen un sistema inmune mucho más activo que las personas mayores eh, y se cree que eso es normalmente, probablemente lo que está detrás sí. luego los otros factores de riesgo como eh, enfermedad cardiovascular eh, diabetes tipo 2 también hay que tener en cuenta que eso se da habitualmente en personas mayores entonces claro. tienes, se, se, se va sumando eh, Claro, sí. Eh,
0: pero es verdad que, bueno, eh, a mí lo que me llama la atención es que los niños menores de 10 años parece mm -hmm. que les afecta muy poco, ¿no? O sea, ¿hay alguna razón para esto?
1: Hay teorías. Okay.
0: ¿Qué son las teorías?
1: Hay teoría, eh, mm -hmm. Pues como decíamos, una de, la, de las... Probablemente la, la más aceptada ahora mismo se de, trate de cómo funciona el sistema inmune de los niños. Uh -huh. eh, incluso localmente en la zona de los pulmones, los niños tienen una reacción mucho más fuerte a los patógenos eh, al principio, ¿vale? Eh, pero conforme vamos, conforme vamos envejeciendo, esa, uh -huh. esa respuesta fuerte en los pulmones se va aplacando, ¿vale? Eh, así pues, por eso por ejemplo sí. muchos más niños que tienen ama, porque tienen esa reacción fuerte ah. a los alérgenos a los eh, y eso no ocurre en las personas adultas entonces tenemos eso por una parte y por otra hay otra teoría que habla de que es posible que exista una cierta inmunidad cruzada porque hay otros coronavirus ¿vale? que infectan, ah, sí. eh, que infectan a humanos hay otros cuatro uh -huh. que generan especialmente eh, uy bebés ¿Me te medio. Te veo congelada, ah, pero te digo bien sí, sí, ahora. Eh, uh -huh. Y son comunes en niños. Entonces se está mirando si puede haber una determinada inmunidad cruzada. Eso quiere decir, si, si una persona que, que ha tenido una infección de coronavirus, que, que generan resfriados, ¿vale? como el 30% de los resfriados claro. lo, lo generan los coronavirus, puede ser que eso le esté dando una cierta inmunidad a los niños. ya.
0: Yeah. O sea que, bueno, yo por ejemplo soy mamá de dos niños pequeños, uno tiene cuatro y uno tiene siete. Y... Ah, como yo, <ríe> cuatro y siete. Y todo el invierno son mocos, ¿no? Sí. Y lo peor es que me los pasan a mí y al papá, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, puede ser que, que, por ejemplo, en el caso de las familias con niños, ya hayan pasado algunos coronavirus o algún coronavirus. <ríe>
1: Sí, hombre, yo te puedo decir cuando empezó esta historia mi, mi niño los tenía los dos tosiendo claro, yo de hecho los sí. saqué del colegio pensando a ver si van a tener coronavirus pero claro, puede claro. ser eso o uno de los dos millones de virus que tenemos en invierno
0: Ya mm. eh, Me están preguntando sobre fumar en general ¿el ser fumadores Fumarse. también es eh, entra como, no sé ¿riesgo?
1: Sí, es factor de riesgo o sea, siempre es buen momento para dejar de fumar pero este es el mejor
0: ya. Eh, su mamá dice, tengo un conocido, su hija tiene 14 años y presenta COVID. No ha salido de casa, pero su mamá sí, pero no presenta ningún síntoma. He escuchado estos casos en el que dicen, por ejemplo, he seguido todas las indicaciones, no he salido de casa y aún así me enfermé. ¿Por
1: qué pasa esto? Pues los virus no vienen... O sea, los virus hace mucho tiempo que sabemos que no aparecen de la nada. Claro. <ríe> y los virus se transmiten de persona a persona. Lo que pasa es que también tenemos no? que entender que la, conta, que la contaminación es mucho más fácil de lo que creemos. Eso Cualquiera ya. que ha trabajado en un laboratorio se da cuenta. Uno puede minimizar el riesgo, pero nunca puede eliminarlo por completo. Entonces... Eh, es, es muy fácil que uno no se dé cuenta de dónde le ha venido la contaminación incluso si tú lo haces todo bien siempre hay algún momento en el que se te va a escapar y vas a tener que tener suerte eh, de ya. haberlo hecho bien
0: ya eh, bueno eh, tengo aquí anotadas preguntas porque se, se me va eh, ¿qué país pondrías así como un ejemplo de que lo está haciendo bien?
1: pues mira en el artículo este que te comentaba antes precisamente uh -huh. estaba mirando las estrategias de diferentes países y se ve que probablemente uh -huh. el país que mejor lo ha hecho ha sido Hong Kong. Eh, uh -huh. por, a ver, tenemos que tener en cuenta que en, en Asia ya tenían, ya han pasado otras epidemias, ah, ya claro. tienen... Entonces es está claro, porque al final los que mejor han reaccionado son los que han reaccionado rápido, los que se han tomado sí. con serio desde el principio. Eh, uh -huh. Entonces, en Hong Kong, por ejemplo, no ha habido un confinamiento como tal, pero inmediatamente... Empezaron a encontrar los Nueva. casos y, de hecho, incluso tienen, tienen instalaciones específicas para aislar a las personas y aíslan a las personas y a los contactos. Es decir, se toman muy en serio el identificar y aislar cada caso. Eh, cerraron los colegios inmediatamente, pero no han tenido que llegar y empezó todo el mundo a trabajar desde casa. Pero no han tenido que llegar a hacer el confinamiento que se ha tenido que hacer en casi ¿En todos los el... sitios no. sí, y han conseguido mantener la infección a día de hoy a niveles muy, muy bajos. Luego en Europa, por ejemplo, que en muchos sitios, eh, en la mayoría se ve para arriba, en Alemania, por ejemplo, se ha hecho bastante bien en comparación, ¿no? Pues por lo mismo, sí. porque actuaron actuaron eh, probablemente mucho más rápido que en otros países y porque han hecho muchos test. Que al final el, el intentar, porque se trata de eso, tienes que identificar y aislar a los casos.
0: Y, por ejemplo, esta medida de Alemania que hace casi medio millón de test a la semana o algo así leí que hacían, entonces, ¿eso es lo que hace que el porcentaje de mortalidad en Alemania sea menor o a qué se lo atribuyes?
1: Los porcentajes de mortalidad varían mucho de un sitio a otro por, por diferentes motivos. Uno de ellos, como bien dices, es por los test. Obviamente, si tú lo haces... Claro, tú mides el porcentaje de mortalidad diciendo tanta gente se me ha infectado y tanta gente se me ha muerto. Claro. Entonces, si tú le haces los test solo a la persona que te entra por el hospital, ¿vale? Claro. Obviamente, yeah. obviamente tienes una mortalidad muy alta, que eso se está haciendo en muchos países. O sea, yeah. yo creo que nadie se cree que este virus tenga una mortalidad del 10, del 12, del 13%, que sí. estamos viendo en algunos sitios eh, en Alemania está más bajo porque hacen muchos test, efectivamente. Y luego luego está que habrá sitios donde el virus realmente tenga una mortalidad más alta que en otros. Y en eso van a influir un montón de factores. La demografía, claro. el virus en sí, eh, el sistema de salud. Alemania tiene un sistema claro, de salud okay. fantástico. Mm. Entonces, todo es por, tipo que se va a influir.
0: Y, por ejemplo, eh, el primer país que se salió de control en Europa fue Italia, ¿no? Eh, yo creo que, bueno... Eh, Ahí tiene, no sé si tiene que ver, por ejemplo, que su población es muy eh, vieja. Mm. Bueno, me refiero a que hay muchos, eh, de hecho hay muchos centenarios, sí, sí. por ejemplo. Sí, sí, sí. Este, no sé si también tuvo que ver con que, mmm, por ejemplo, como decías, que en Asia eh, vieron que era un coronavirus mm. y actuaron como, como, precisamente ya sabiendo cómo era un SARS, cómo era un MERS. Claro. En cambio, en Europa se decía que era como una gripa, ¿no? Sí. Entonces, no sí. sé si me puedes decir rápidamente por qué pasó, o sea, por qué Italia se salió todo de las manos. O sea, ¿qué pasó? Oye, yo yo
1: Italia? estoy muy de acuerdo con eso. A ver, lo primero es que desde Europa en general hemos. Hemos subestimado la amenaza que suponía el COVID-19 y es porque pensamos, bueno, eso pasa en Asia, solo sí. <risa> los chinos, eh, no, no, no nos podíamos imaginar que nos, iba, que nos iba a afectar de la forma que nos ha afectado. Y claro, Italia fue el primero al que le explotó, muy probablemente porque en el norte de Italia hay bastantes conexiones con China, ¿vale? Es muy probable que tuviesen, en vez de un foco, tuviesen varios, ¿vale? Relaciones comerciales, entonces para empezar probablemente tuvieron muchos y explotó antes que en otros sitios. Italia tiene una tiene una población muy envejecida eh, creo que es, si no me equivoco es el segundo país del mundo detrás de Japón tiene como un 25% de la población tiene más de 65 años entonces sí. claro eso es muy importante y luego culturalmente los italianos son sí. gente mediterránea es eh, gente mediterránea y eso y eso obviamente tiene que influir vale los sí. suecos tienen menos problemas con estas cosas porque eh, son gente que se relaciona tienen tienen menos sí espacio eh,
0: no, y personal y el clima o sea el clima, el clima por ejemplo en marzo en Italia ya está bastante bonito, ¿no? En que, claro. Eh, lo comparas con el clima donde yo vivo, donde tú vives, o sea, en marzo todavía tienes frío, no quieres salir.
1: Claro, claro, nosotros aquí desde Reunido estábamos viendo lo que estaba pasando en España, en Italia, y también nos planteamos, ¿no? Es que, claro, ¿cómo se vive aquí? ¿Cómo se vive allí? Incluso, ¿cómo se saluda a la gente? Nosotros nos damos dos besos cada vez que nos vemos. Pues, obviamente, eso es fantástico para transmitir virus. Claro. Pero es parte de nuestra cultura.
0: Claro. Eh... Me gustaría que me dijeras ahora un poco de lo que está haciendo la ciencia con respecto a eh, solucionar este problema. ¿Qué tratamientos eh, se están probando? Bueno, si quieres hablar de alguno, que valga la pena. Y sobre vacunas. Porque sé que... Creo que se están trabajando alrededor de 70 vacunas.
1: Es increíble. Muchísimas. la pregunta es increíble. <risa> sí, si es increíble. Eh, a sí. ver, tratamiento primero. Tratamiento hay dos opciones. Uh -huh. eh, uno puede... En, en, en el contexto de una epidemia no puede ponerse a buscar uh
0: -huh. eh,
1: desde el principio un tratamiento. ¿vale? Entonces, lo que haces es buscar eh, medicamentos que se están utilizando para otros, eh, para otros virus e intentar uh -huh. ver si funcionan en el COVID-19. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ha creado un ensayo clínico muy grande, se llama Solidarity, y está mirando, eh, porque también hay muchos candidatos, y es muy importante que pongas los recursos adecuados en los candidatos adecuados, claro. ¿vale?, entonces, ¿no?
0: uh -huh. claro,
1: necesita, necesitamos para acelerar el proceso. Entonces, ahora mismo se ha estado mirando mucho la hidroxicloroquina, eh, pero no parece que vaya muy bien, ¿vale? Y el Redensivir, ¿lo he dicho bien? que es uno que se utiliza eh, contra el ébola, pero bueno. Ah, okay. uh
0: -huh.
1: el, Ese parece ser que es el que mejor va. Uh -huh. eh, el problema es que con los tratamientos da la sensación de que los antivirales es posible que no tengan un papel muy importante en esta enfermedad porque la gente se pone se pone enferma eh, bastante tarde y normalmente ah. funcionan mejor funcionan mejor al principio de la enfermedad. Mm.
0: Sí. Ok. Eh,
1: eso no quiere decir que no vayamos a encontrar varios probablemente que, que funcionen, pero no esperamos, yo creo que no esperamos que haya un, una, un medicamento dramático que nos vaya a solucionar el problema. Ya. Yeah. Eh, entonces tenemos por una parte los antivirales luego los anticuerpos eh, tú puedes tratar directamente eh, hasta que tengamos una vacuna puedes, puedes crear anticuerpos contra el virus y dárselo a las personas como, como tratamiento eh, eso se, se ha estado ya probando utilizando el plasma de personas que han pasado por la enfermedad y directamente dándoselo a personas que están pasando la enfermedad entonces tú estás cogiendo la, como la inmunidad de una persona y directamente dándoselo a la persona que está eh, enferma Igual forma, eso es algo que nos puede ayudar en el proceso, pero que no lo puedes escalar, porque obviamente necesitas plasma de personas enfermas. Ya. Yeah. No, no va a ser una solución a nivel global. Entonces, la solución es la vacuna, que es lo, por lo que está todo el mundo ahora mismo esperando. esperando. Eh, y vacunas se están realizando muchas, como bien decía. Y ya hay varias en ensayos clínicos. Eh, la que mejor pinta tiene, porque una vacuna se puede hacer de muchas formas, eh, se están haciendo muchas, todos tenemos ahora mismo la imagen del coronavirus con la bolita y sus sí, estigas, y esa, y esa proteína vale eh, se está utilizando mucho para las vacunas. Eh, entonces, por ejemplo, hay ahora mismo una aquí en Oxford, que yo creo que es la que va más adelante en el proceso. Dicen que para septiembre puede que tengan un millón de, eh, de vacunas vale. preparadas, lo cual es increíble. Eh, y en ese caso, lo que han hecho es, por ejemplo, pues, coger esa, esa proteína y meterla en un virus diferente. Okay. Lo que pasa que, bueno, hay que ver, bueno, el proceso es largo y pueden uno encontrarse muchos problemas en el camino.
0: Ya. Eh, ¿Qué hace exactamente una vacuna? O sea, ¿cómo bloquea el virus?
1: Eh, la vacuna lo que hace es entrenar a tu cuerpo, ¿vale? Para que, porque cuando uno, uno reacciona a una infección, eh, tiene primero una, una reacción que no es específica y luego aprende a, a luchar específicamente ese patógeno, ¿vale? Entonces, una vez que aprende a luchar específicamente un, un organismo infeccioso, queda una memoria en el cuerpo, y eso hace que cuando te lo vuelvas a encontrar, directamente atacas con el armamento que ya tenías preparado de la primera vez que te lo encontraste. Entonces, eso hace, eso hace que la infección no salga adelante, ¿vale? Entonces, a la hora de buscar una vacuna, tú tienes siempre que encontrar un… Perdón. Sí, sí. Llevo un rato volviéndome loca con este y ya sé lo que es Perdón. Eh... Se puede hacer de muchas formas diferentes. Tú puedes coger el virus y, y mm, por ejemplo, inactivarlo, ¿vale? Y eso va a, va a generar la reacción inmune en la persona, pero no la infección, que es lo que estás buscando. Tú tienes siempre que encontrar, es un balance entre vamos a crear una reacción inmune, pero no suficientemente alta para que nos genere sintomatología. Es, es ese, ese balance en el que he encontrado hacer una vacuna. Okay. Y eso, el cuerpo queda entrenado. Es como realmente como si hubieses pasado ya la infección.
0: Ya, ya, ya. Hmm. Vi ayer en tus historias que ponías que esta vacuna de la que estás hablando, que es bastante prom prometedora de Oxford, el, la, la de
1: el, líder,
0: <risas> el líder del equipo es una mujer. Sí,
1: sí es una fíjula que debe ser un tipo raro de, de científicos.
0: Sí, <risas> sí exactamente. Hmm. Eh, también me gustaría que me dijeras eh, qué va a pasar con las personas de riesgo de aquí a que haya una vacuna? ¿Van a tener que seguirse guardando en casa? ¿Qué crees que va a pasar?
1: A ver, yo creo que una vez que estemos fuera de la curva, vale el riesgo de infección en la calle es bajo, porque hay un, un riesgo, tenemos que estar mirando siempre cuál es el riesgo cuando uno toma una medida, vamos a dejar a la gente en casa, ¿cuál es el riesgo de salir a la calle? ¿Cuál es el riesgo de quedarte en casa? Porque esa medida tiene un coste. Y si estamos hablando que vamos a tener que tener a la gente en casa durante dos años, pues a lo mejor no, no es factible. ¿no? Eh, obviamente, los grupos de riesgo van a tener que extremar medidas y son los primeros que siempre se van a tener que esconder en el momento en el que las cosas se nos vayan de, eh, de mano. Luego, yo creo que cada uno tiene que utilizar el sentido común, ¿vale? Si, si resulta que tienes una casa en el campo a la que te puedes retirar con tu familia, igual es el momento de retirarse del mundo dar ruido. Claro. Eh, pero, oye, si uno vive en un espacio reducido, solo, ¿sabes? pues a lo mejor... Y en tienes... el
0: centro de Madrid, por ejemplo...
1: Claro, pues no, no te vas a quedar metido dos años, que no, no tiene sentido. Entonces tendrás que extremar medidas y vamos a tener todos que aprender a convivir eh, claro. con la situación y, y aprender a minimizar riesgos.
0: Ya, eh, yo tengo una duda con respecto a los a los cubreboca porque al inicio se dijo que no eran necesarios y después cambió el discurso mm. y ahora, por ejemplo, en, en Luxemburgo, en donde yo vivo, ya lo hicieron obligatorio. Ah, sí, ¿no? Sí. Pues te mandan a tu casa los cubrebocas. Ya. Aquí. ¿Por qué hubo este cambio?
1: Pues la historia es que con, en el caso de, la, de los con las mascarillas que le llevamos nosotros, eh, no, la, la evidencia no es clara. Entonces, okay. eh, yo creo que, que eso es a lo que estamos, estamos bastante acostumbrados en ciencia, ¿no? que no se sabe y, yeah. y no tenemos muy claro no tenemos muy claro si eso va a aportar algún beneficio o no. Eh, pero claro, la gente está tomando decisiones con la evidencia que hay, como decíamos claro. antes. ¿no? ¿no? La evidencia no es clara y y vamos a ver qué, qué es lo que hacemos. Eh, en un principio tendría sentido que si todo el mundo se, se cubre con mascarilla, eh, vamos a minimizar el riesgo. El problema es que la gente tiene que utilizar bien las mascarillas. Ah, ya, Entonces, entiendo. la medida tiene que venir sí. con, con una campaña de educación muy importante, porque si no la utilizas bien, terminas probablemente incluso aumentando
0: el riesgo. Sí, porque te tocas, ¿no?
1: Te tocas, te, y, mm. y, y bueno, yo no sé si lo ves en la tele, o lo ves, la gente está continuamente bajándoselo para hablar, o para y terminas al final manipulando más, y eso incrementa el riesgo. Entonces, ya. si se implementa, la gente tiene que hacerlo bien. Ya, ya. Es, esa esa ya. yo creo que es la gran controversia.
0: Sí, yo yo creo que esa parte, por ejemplo, es la que falta en Luxemburgo porque sí, te sí. mandan las mascarillas cada semana.
1: Ah, sí, a mí no muy bien. Sí, <risa> sí.
0: Este, pero no te educan en cómo usarla. O sea, sé que si te la pones, no, no, no puedes tocarla.
1: No puedes tocarla, no, no puedes tocarla. No,
0: la Es lo mismo con los guantes, sacadas, deja la, la gente... La las manos. Pasa lo mismo con los guantes, deja
1: la gente <risas> con los guantes, hablando con el móvil, lo coge y toca, ¿sabes? Para pagar en el... Y luego lo, y tú estás viendo cómo se llevan los virus de un sitio a otro. No puedes hacer eso. <risas> o sea, tenemos todo... Y yo creo que es algo que se debería, probablemente, estar haciendo mejor desde las autoridades, pero de todas formas todos deberíamos informarnos eh, en, en, cómo, en cómo utilizar... Las medidas sí, de protección individualmente, sí.
0: Y tú, por ejemplo, ¿qué fuentes recomendarías para educarse e informarse en este tema?
1: Yo creo que... Ay, hay tantísima información y tantísimo ruido. Mi cuenta, sabes, claro. bueno. <risa> <risa> Mi cuenta, claro. <Sí>. Mi cuenta. A ver, yo que hago divulgación intento hacer de altavoz uh -huh. de, las, de las fuentes oficiales, ¿vale? Es lo, que, es lo que intentamos siempre. Y hay una razón... Para que eso sea así, o sea, las fuentes oficiales tienen a los mejores expertos detrás.
0: Sí.
1: Eh, entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud se le ha criticado muchísimo en toda esta, pero también es porque es a quien tenemos ahí para criticar, estamos todos muy enfadados con lo que ha pasado, pero eh, es la principal, la principal autoridad en el tema. Claro. Y tiene un montón de información para la población en general. Entonces, yo creo que todos deberíamos ir a las fuentes oficiales y leernos la información que ellos tienen. Luego, si uno se quiere leer todo lo que te mandan por WhatsApp, te lo lees. Pero, pero eso no pero quita. hay que saber
0: filtrar, ¿no?
1: Claro, pero eso no quita, que necesitamos saber qué es lo que dice la información oficial. Y luego en cada país va a haber una, a un organismo al que uno se puede dirigir y que te va a decir cuáles son las normas específicas en tu país o, o las normas a seguir.
0: Ya. Eh, rápidamente, porque tenemos poquito tiempo, me gustaría, ¿sabes? No tanto en Europa, pero en América hay mucho esta teoría de conspiración, de que este virus fue creado de que casi casi Bill Gates con la Organización Mundial de la Salud y China Exacto. lo creó. Y bueno, hay una serie de teorías que yo digo, wow qué imaginación. Bueno, este, no sé, de ¿qué dirías con respecto a esto? O sea, ¿fue un virus inventado? ¿Alguien está sacando beneficio? O sea, me gustaría aclarar esto porque sí veo que sigue siendo un discurso sobre todo en países en, del otro lado del mundo.
1: Bueno, yo por lo que veo en esta parte también se escucha mucho. ¿También? <ríe> sí. Menos,
0: eh, bueno, yo no sé. Yo, sí. yo he visto menos algunas redes sociales en Europa que, que, por ejemplo, en México o en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, no sé yo, yo por España sí que sé que también se mueve bastante. Eh, mm -hmm. A ver, hace, hace poco, de hecho, leía también un artículo que decía literalmente los científicos estamos cansados de responder <ríe> que el virus no ha salido a laboratorio. Eh, a ver, y lo cierto es que los científicos no pueden decir esto con un 100% de seguridad, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que uno puede mirar el genoma eh, y que se ha secuenciado y ha salido y eso no tiene pinta que haya salido de un laboratorio. Tiene yeah. pinta de que eso es un virus natural. No yeah. podemos decirlo al 100%, pero tampoco lo pueden decir al 100% seguro los otros, porque tiene más yeah. pinta de que no quede que, de que sí. Sí. Eh, sí. Y luego, pues, es lo que decía, ¿no? Estamos enfadados, tenemos ganas de echar la culpa, tenemos... Pero estas cosas son, son cosas que pasan.
0: Ya, yeah. Y sí. que pasan,
1: de hecho, si uno mira la historia, han pasado muchas veces.
0: Ya, sí. Mm. Yo creo que en esta situación que genera tanto miedo y descontrol, mm. se tiende un poco a buscar culpables, ¿no? Sin, claro. sin tener tanta información. Mm. Eh, una vez que encuentren la vacuna, digamos que la encuentran, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo...? ¿cómo la van a hacer llegar a toda la población? O sea, ¿cuánto tiempo se van a tardar? ¿Cómo va a funcionar esto de, de distribuirla y aplicarla al mundo?
1: Pues mira, eh, se, va, se va a ir haciendo escalonadamente. O sea, primero llegará, primero llegará a, a, yo creo que los primeros que lo recibirán serán normalmente los sanitarios. Porque sí. hay que hacerla, hay que hacer que llegue a sitios donde va a ser más efectivo, ¿vale? Claro. Eh, y lo normal es que de ahí pase a grupos de riesgo y luego a población general. Ese sería uh -huh. el esquema lógico. Eh, claro. Luego, Aquí hay un, montón, hay un montón de intereses y gente ya peleándose, ¿vale? Eh, de hecho, el, el, digamos que el caso que tenemos más cercano es la pandemia de gripe del 2009 y ahí se vio que los países eh, con más recursos, que fueron los que pusieron el dinero, se llevaron la vacuna antes y a los, y a los países más desfavorecidos le, les dio bastante más fuerte. Entonces, ahora mismo se está diciendo, eso no se puede hacer. O sea, necesitamos que se ponga la vacuna donde, donde sí. hace falta y donde va a hacer más efecto. Claro. Porque es lo, lo ético y claro. lo lógico, ¿vale? Claro. Eh, el cuánto tiempo? Es muy difícil de predecir eh, y va a depender también de, de qué tipo de vacuna es la que llega, digamos, al final de la, la carrera primera. Porque algunas vacunas son más, más rápidas de, de producir que otras en el laboratorio. Okay. Eh, mira, por ejemplo, en la el único dato que he visto que me pueda dar una, una idea de lo que estamos hablando es en el 2019 en el 2009, la, la pandemia de la gripe, en septiembre, o en, no, perdón, en, en otoño del 2009, que la pandemia empezó en enero, uh
0: -huh. ya
1: 16, 16 países ya estaban recibiendo la, eh, la vacuna, que es súper rápido. entonces y, y hubo muchas quejas de que el proceso ya era una vacuna especialmente difícil de producir y de escalar. Entonces, yo tengo esperanza que si se, se encuentra rápido, no vamos a tardar tanto tiempo en tenerla.
0: Ojalá. Ojalá. Eh... ¿Tú crees que va a haber algún aprendizaje de los países después de esto?
1: Yo creo que sí. O sea, nos ha dado fuerte y flojo. Sí. <ríe> eh,
0: ¿Más recursos sí. a la ciencia? ¿Se van a tomar más en serio esto de...?
1: Hombre, yo espero mucho que sí. Espe específicamente con respecto a pandemia, yo creo que una cosa que llama mucho la atención cuando miras eh, la respuesta de los países en este caso es que tú te das cuenta que que no necesitábamos tampoco grandes cosas para estar mejor preparados que lo ya. que nos ha faltado lo que nos ha faltado son cosas bastante sencillas deberíamos haber tenido muchísimo más eh, equipo de protección en stock claro. eh, eso es una cosa muy barata de hacer vale eh, necesitábamos tener mejor mejor formación para epidemias, necesitamos tener mejores protocolos mejor logística so, no son cosas muy caras ni muy claro. complicadas Pero las que, claro que, que no es cuestión de, de edificios sabes que hemos montado claro. hospitales en, en, en tres días que el problema y el problema no nos ha venido de ahí a la hora de, de enfrentar el virus. Entonces, yo creo que a nivel o sea, específicamente deberíamos aprender eso sin duda alguna de esta pandemia. Y luego, como bien dice, ojalá pongamos a la ciencia un poco más en el centro de, ojalá. de, de los eh, presupuestos.
0: Como última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría que me contaras rápido cuál es el papel de la responsabilidad individual en, en contener esta pandemia y en pasarla mejor. Todo.
1: O sea, eh, a ver, eh, no todo porque mucho viene del Gobierno, pero, pero esto es un problema de salud global y cada uno de nosotros va a, va a influir no solo en nuestro riesgo de infección, sino que cada una de nuestras decisiones afecta en el riesgo de infección de cualquier persona a nuestro alrededor. Y eso además se multiplica de una forma muy sencilla entonces Ay, tenemos todo, tenemos que ser muy responsables mira, decíamos antes que en Asia esto se ha tomado mucho más en serio desde el principio, en Asia Hong Kong eh, mm. Corea del Sur, Taiwán no solo desde las autoridades, es que la gente tiene ya ese miedo yeah. y esa respuesta el que la gente desde el principio en, se tome la distancia social en serio, eso ayuda mucho a que, a que se, se luche con éxito claro
0: pues muchísimas gracias Blanca, eh, me gustaría que me dijeras dónde te pueden encontrar, si a alguien le gusta la ciencia, a mí me encanta, Bien. dónde te, te seguimos, dónde te encontramos.
1: En Dice la Ciencia, Llevo divulgación fundamentalmente desde mi cuenta de Instagram y de vez en cuando eh, me traigo una cosilla en la página, Dice laciencia.com, pero en, en Instagram, en Dice la Ciencia, de momento ahora mismo estamos hablando mucho de COVID, que es lo que, sí. que, es lo que hay, eh, pero en realidad hablo, hablo de, mucho, de muchos temas diferentes, o sea que... Coge sí. pero allí.
0: Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias a los que se conectaron. De verdad, yo creo que es información valiosa. Voy a dejar el live 24 horas y si puedo lo convierto a episodio de podcast. Voy a ver cómo le hago. Perfecto. Muchísimas gracias.
1: Venga, muchas gracias, Jessica. Hasta Encantada. Luego.
0: Chao.